0: ¿Qué están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora van a ver. Algunos están muy pendientes a la hora exacta que es, son las 4 de la tarde, hora de Guatemala.
1: En el estreno.
0: En el <risas> estreno. Así que yo soy Arnoldo, para los que todavía dicen quién es este, es Arnoldo. Así que les damos la cordial bienvenida.
1: Y yo soy Gaby, y me da mucho gusto poder saludarles, nos da mucho gusto poder saludarles. Y empezar con este nuevo episodio,
0: episodio número 9, Arnoldo. 9 Siempre queremos agradecer a todas las personas que nos escriben, de verdad es un detalle tan especial, es tan, es tan rico oír, eh, leer lo que están escribiendo y un detalle muy precioso es que nos mandaron una foto, uh -huh. una fotografía de un jovencito, yo le calculo unos 10 años, 10, sí. 11 a lo sumo, uh -huh. eh, ahí entretenido, viendo el podcast y su mamá nos manda la foto para decir, mire, lo es espera, y esa es la satisfacción. De verdad, yo deseo que miles puedan ver esto. Pero si solo uno está haciendo... ¿Qué se puede decir? Se está llenando de lo que le estamos dando. Creo que estamos avanzando bastante.
1: Sí, qué bonita. Qué bonita experiencia poder ver esa foto. Nos, nos llenó de alegría y pues nos dan ganas de seguir haciendo esto.
0: ¿Qué pensás? Eso no lo habíamos pensado. Ajá. ¿Qué pensás si el último programa de este año sí. subimos fotos de ustedes, algunas conversaciones, si ustedes nos permiten, por supuesto, poner la, la, los, los, los comentarios que nos han mandado, y para terminar el año, ser agradecido con, con Dios, ha sido un sí. año muy bueno, a pesar de las, los inconvenientes, pero entre eso podríamos hacer algo así, ¿Sería una pequeña bonito? edición, uh -huh. vamos ¿Sí? a pedirles uh -huh. a nuestros a, a todas estas gentes que nos ayudan con, las con la edición y todo lo demás, y agradecer a los músicos que tocaron, agradecer a los camarógrafos que estuvieron. Pensamos, no lo habíamos pensado, pero uh -huh. creo que es una buena oportunidad. Sí. Muy bien, entremos, pues. Muy entremos, bien. entremos, entremos. El <risa> tema de hoy o el episodio de hoy dice Mis papás no me entienden. ¿Qué, ¿Qué hago? hago? Porque nos estaban diciendo ¿Qué hacemos con esto? Ahora que están en Guatemala, estamos en vacaciones, ahí es esa, eso, ¿verdad? Porque antes por lo menos tenían unas 3, 4 horas estar con la computadora estudiando, ahora que no hay clases, como que el ambiente es... mis papás no me entienden. Yo creo ¿ya? que
1: lo clásico de todos es que dicen que ahora los ponen de la chacha <risa> sí. en la casa, porque como ya no tienen que estudiar, entonces ahora que ayuden más en la casa. Muy y bien. eso es parte de lo que pueden decir. No me entienden, ¿verdad? Yo no lo quiero hacer o. Cosas como esas. Todos pasamos una etapa donde pensamos que los papás no entienden lo que queremos, lo que sentimos, y como que no hacemos clic, se dice, ¿verdad? Uh
0: -huh. Bueno, yo la primera cosa que yo pienso es que tus papás o tu mamá, si estás viviendo con ella únicamente, eh, son de las personas más importantes sobre la tierra todos te podemos fallar, todos, todos, hasta tus hermanos, pero tus papás no, entonces yo creo que tenemos que comenzar a pensar que podemos hacer algo para comenzar a unificar el corazón de ellos, entonces cuando decimos mis papás no me entienden, yo creo que sí Gaby, yo fui hijo y ahora soy papá, yo siento que sí nos entienden, lo que pasa es que tenemos una dimensión diferente, comencemos con edad, uh -huh. Vocabulario. La
1: generación en la que estamos viviendo los años ha cambiado la tecnología, ha cambiado la forma de hacer las cosas. Entonces todo eso nos va haciendo como que de repente veamos que hay una brecha, ¿verdad? Así como que un abismo entre lo que mis papás piensan, la forma como ellos lo hacen y como ahora yo lo quiero hacer.
0: Pero entonces la primera cosa, ya lo dije, es que tengas en tu mente bien claro. Yo sé que aún con todos los errores de nosotros los papás a quienes amamos con todo nuestro corazón, es a nuestros hijos. Incluso no es correcto que amen, amemos más a nuestros hijos más que a nuestra esposa, pero a veces esos papeles los invertimos, porque de verdad nuestra vida, nuestra pasión, nuestros trabajos, nuestra, eh, todo, todo es por amor a nuestros hijos.
1: Lo que decís, la motivación, cuando uno llega a ser papá, muchas de las cosas, la motivación son los hijos, o sea, yo hago esto yo me esfuerzo por trabajar porque mis hijos tengan lo necesario o todo va uno visualizando a los hijos, y entonces a veces esa situación de decir, ah, es que mis papás no me entienden y, y, la, y la clásica que nosotros decimos como papás, ¿verdad? cuando lleguen a ser papás, nos van a entender, siempre decimos eso y, y creo que es una realidad, porque hay cosas que uno no alcanza a entender. Muchas veces, ay, es que mi mamá tan regañona, mi mamá tan estricta. Pero lo que va buscando uno es ese proceso de formación de los hijos. Eso es lo que uno va buscando.
0: Una de las cosas es que eh, nosotros los papás queremos que ustedes tengan aquellas cosas que uno no tuvo. Uh -huh. Desde el aspecto material, que en esto es... Es, es una parte pequeña, pero más que todo, que no tuvieron aquello que nosotros también, mejor dicho, que tengan lo que nosotros no tuvimos. Eh, muchos padres, siento yo que cometieron errores, como yo también, ¿verdad? Como Todos yo también. Lo
1: hacemos. Uh
0: -huh. Y no queremos que nuestros hijos... Pasen por esos errores Entonces el decirles no, no O hace esto, yo sé por qué te digo Cosas como estas Hacen que los patojos, es que mi papá No me entiende una cosa así Pero yo quiero que subrayes esto De nuestros errores De las Cosas que no tuvimos de la escasez en algún momento, tal vez que, que tuvimos, no queremos que pasen ustedes. Y por eso es que de alguna manera les exigimos. Algunos papás tenemos el error, tal vez, de decir es muy fuerte. Algunos otros papás tienen la bendición de decirle con más cariño, con más eh, dulzura las cosas. Pero el, el común denominador es que nuestros hijos sean mejor que nosotros ese, yo creo que eso y una vez vos naces en un hogar cristiano yo sí creo, yo sí creo que tus papás lo que desean es que tengas mejores cosas solo con el hecho que te obliguen a atender bien la cama eso es un... De, ala, pero es que, y por, o lavar los trastos ala, es, que, es, eso, es que vos no sabes que 20, 30 años después esto puede ser una de las cosas que te va a ayudar a tener éxito uh -huh. o a tener un fracaso Sí. Porque el lavar trastos, incluso cuando uno, me estoy saliendo un poco del tema, que cuando uno ve a la persona lavar un trasto o barrer, uno dice, uno sabe dónde y cuándo aprendió, o solo fue donde, se, donde pasó algo ahí, un trapito y limpiando, esas son las cosas, pero desde retrocediendo, unos 20 años atrás, hubo alguien que te estuvo exigiendo hacer las cosas bien, fueron tus papás.
1: Y eso que decimos de que mis papás no me entienden, yo creo que hay un punto esencial que tenemos que trabajar y es la comunicación. Tendríamos que buscar tener una mejor comunicación con nuestros papás. Y ese es un punto álgido, así como una alerta roja, porque decimos usualmente ya en nuestra, en nuestra cabeza de jovencitos, de adolescentes, decimos no, es que yo no puedo tener mucha comunicación con mi papá. Y es cierto, hay algunos aspectos que de repente no tenemos tal vez la plena confianza para decirle a nuestros papás, pero creo que en la medida en que nosotros, poniéndonos en, en el papel de hijos, digamos, en el que nosotros busquemos un poquito más de apertura, de dar esa confianza, se va a ir dando una mejor relación y vamos a poder entender un poco mejor qué es lo que hay en el corazón de nuestro papá. ¿Verdad? Uh
0: -huh. Ahí en Isaías 49.15, uh -huh. te la leída Gaby, ahí tenés vos ahí. En la nueva traducción viviente me gusta algo, que un versículo que me marcó a mí de verdad. Estoy hablando de hace muchísimos años, cuando yo lo oí por primera vez. Entonces cuando comenzamos a pensar en este episodio, vino a mi mente esto. Dice,
1: Isaías 49.15, sí. jamás, dice con signos de admiración. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? Pregunta. ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Eso lo está diciendo Dios.
0: Lo que está diciendo aquí Dios es que por naturaleza uh -huh. la mamá, en este caso el papá, no olvida a sus hijos. Claro que hay excepciones donde hay dolor, un padre irresponsable o tal vez hasta una madre irresponsable. Y ese es pero, otro
1: tema que hay que tratar. Sí, sí, uh -huh.
0: pero aún estando lejísimos de acá, uh -huh. nunca va a olvidar lo que hizo y el haber dado a luz un hijo, el haber sabido como padre que nació un hijo, si aún así... Lo que traté de poner o pensar en este versículo es, o sea, es imposible que nosotros como padres veamos mal a nuestros hijos. Es imposible. Sí. Jamás en nuestro pensamiento, por lo menos en lo natural. En un instinto humano Uno nunca quiere que sus hijos le pasen algo Ahora que estamos viendo algunos eventos De, de huracanes y todo Vemos a los padres Viendo cómo, cómo salvan a sus hijos cómo rescatan a sus hijos Es un instinto natural No queremos que nuestros hijos Pasen por algo difícil, algo duro Y aún así Dice Dios, si la señora El señor se olvida de sus hijos Yo no me olvido de ti entonces es una de las cosas que nosotros, es que mi mamá no me quiere, es que mi papá no me quiere, y una cosa así. Y vamos a comenzar con esto rápido. A veces
1: como que creemos que la corrección es que no me quiere, sí. <ríe> ¿verdad? sí. Y sí. precisamente la Biblia también dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo instruye. Entonces ahí es donde mmm, no mucho me agrada eso, pero realmente es, es una situación que debe ser así. El
0: tema de hoy es mis papás no me entienden uh -huh. qué hago. Entonces comenzamos a pensar en algunas unas, algunas cositas. Por ejemplo, número uno, no te pongas a la defensiva. Es una de las, ¿qué hago? Que mi papá no me entiende. Número uno, no te pongas a la defensiva. ¿verdad? Porque entonces uno comienza así. decir, lo que estamos hablando ahora mismo. Se hace ¿verdad?
1: más la brecha de la falta de comunicación.
0: No, no uh -huh. es que vos querés más a mi hermana, eh, vos querés más a mi hermano chiquito y que, entonces no, y aquello. Entonces uno, uno pone e esa barrera y va creciendo, se va haciendo más dura la barrera y es más difícil llegar a, a hablar con los papás, porque el papá de alguna manera también se le agota la paciencia, entonces sí. eh, hay otro problema más grande, pero si, como te estamos hablando a vos principalmente Evita tener esa esa Esa, esa actitud
1: de ponerse a la defensiva. A la defensiva. Como son como, como tips, como consejos sí. que queremos darles de, bueno, si, si yo siento, si yo percibo, si yo veo que mis papás no me están entendiendo, pues el número uno, no ponernos a la defensiva, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, entonces, uh -huh. si piensan en eso y dicen, ah, bueno, pues voy a intentar, porque de eso se trata. Si yo no doy un primer paso, entonces, ¿cuándo? Y si mis papás están muy en su rollo, como se puede decir, pero si miran una actitud diferente en mí, puede empezarse a dar una mejor comunicación.
0: Aunque al final queremos darte una pequeña conclusión hablando de todo eso en un resumen, uh -huh. ¿verdad? Número dos, yo creo que la siguiente cosa es no te hagas la víctima. Porque una de las cosas es que, que uno, ahora que fui hijo y ahora soy padre, bueno, todavía soy hijo, está mi mamá todavía, pero a veces uno se hace la víctima. Entonces, yo, ¿por qué nací? ¿Por qué hice esto? Hay algunos hijos que son callados. Uh -huh. Hay algunos hijos que son rápidos para contestar.
1: Más impulsivos. Sí, uh -huh. y
0: entonces dicen, entonces, ¿por qué nací? ¿Por qué vine a vivir en esta casa? No, hombre, tranquilo, no te hagas la víctima.
1: Y cuidadosos con las palabras que decimos también, porque nuestras palabras tienen no. mucho y es poder. Y mejor,
0: como dice un <risa> dicho antiquísimo, en boca cerrada no entra mosca. Mejor cállate. Quédate callado, tranquilo. Respira, deja que pase unos cuantos minutos y volve a hablar. Porque a veces eso puede provocar todavía, de verdad, mucho más. Un mayor problema. Más problema. Algo más
1: grande. Uh -huh.
0: Y aún, por ejemplo, yo recuerdo, yo recuerdo que lastimé una vez a mi mamá. por eh, la rapidez con la que hablé. Uh -huh. Cada vez que me recuerdo esto, tengo tan fresco el lugar, el momento. Tengo, así es una imagen tan fresca. Claro, ya le pedí perdón a mi mamá, pero lo recuerdo, lo recuerdo bastante. Porque a veces uno contesta, uno dice las cosas, uno se hace la víctima. Y uno no sabe qué sacrificios han hecho los papás para tener lo que, que ahora, uh -huh. tiene, ahora uh -huh. tiene. Así que número dos... No, tenga no se hace
1: víctima. la víctima. Y con lo que decías un poquito, viene el tercer punto, de no amenazar a los papás, sí. ¿verdad? <risa> o sea, muchas veces uno se porta como desafiante y es que yo creo que en ese proceso que llevamos nosotros de búsqueda de independencia, de que ya queremos hacer más las cosas también debemos de reconocer que los padres falla, fallamos, sí, ¿verdad? Sí, sí. en el afán de que nuestros hijos estén bien, a veces no, no vayas porque estás muy chiquito y, y ya uno ya está buscando la independencia pero, pero tenemos que aprender a, a buscar la forma adecuada a nosotros como hijos teniendo sabiduría de Dios, a veces nuestros padres padres pueden no tenerla, pero nosotros podemos tenerla. También recordemos la experiencia que han tenido los papás, pero entonces no amenacemos a nuestros papás. Y esto tiene mucho que ver con el temperamento también, creo yo. Como vos decías, hay algunos que pues, suelen quedarse más callados, pero van guardando, van guardando, van guardando y a veces de repente llega un momento donde explota y ahí se complica la cosa. Pero estos temperamentos que son así más... Explosivos. <risa> eh, dicen algo y después se arrepienten justamente como lo que vos decías, y algunas ¿verdad? veces
0: comet, cometen el error de llamar al abuelo, a la abuela, uh -huh. para ir a dormir esa noche a la casa de ellos. Porque es una amenaza, sí. Bueno, si no quieres, entonces, entonces me voy. Yo sé que para algunos es difícil hablar de esto, pero cuando están viviendo con su mamá, solamente y no les gusta ser corregidos o corregidas eh, entonces mejor llamo a mi papá y mira venime a traer es que mi mamá y, y, y entonces esas cosas no van a ser acuérdate el tema es mis papás no me entienden pero tenemos que comenzar nosotros creo yo digo nosotros los adolescentes a entender a nuestros papás de primero uh -huh, verdad uh -huh. Yo creo que una de las cosas es, yo creo que es lo que estamos enseñando ahora mismo es tan poco, tan poco, tan poco. Por eso es que siempre les decimos, si ustedes eh, quieren escríbanos y aunque sean unas cuantas palabras, poderles ayudar.
1: Claro, porque el tiempo aquí en los episodios es cortito. Quisiéramos abarcar mucho, pero tampoco queremos aburrirlos con tanto tiempo. Y posiblemente este tema no sea tan de tanta trascendencia, de tanta importancia para alguno, pero otros sí lo están necesitando. No, Entonces todos pasamos por que esto, nos Gabi. escriban.
0: Todos pasamos por eso. Pero esto. en
1: diferentes etapas sí. que de repente podemos estar, ¿verdad? Entonces, como que este tema sí me, me captó más la atención, o realmente estoy necesitando en esto, eh, pues es la oportunidad de que se comuniquen con nosotros, que nos escriban para para poder eh, aconsejarles de una forma más personalizada, como que lo que hablamos aquí son generalidades, ¿verdad?
0: Número cuatro, vamos a ir, porque si no son 40, 424 puntos. Número cuatro, <risa> darles tiempo, darles tiempo a tus papás, porque a veces mi papá no me entiende, porque yo quiero, por ejemplo, comprar un, un, un videojuego, y tus papás tienen que tener tiempo para ver cómo está su presupuesto cómo está, dónde es más económico porque a veces queremos algo así cuando tal vez eh, cotizando en algunos eh, otros lugares uh -huh. encontramos más económico dale tiempo, tus papás no te están olvidando, por eso puse este versículo tus papás no están olvidando, ah, es que mi papá yo le digo y nunca me contesta. no, vos no sabes, yo también fui hijo y fui, soy papá yo no me, me, no me quedo tranquilo, a veces me he quedado enfrente de un semáforo pensando cómo hacerle, cómo le entro a estas cosas, y tus papás necesitan tiempo. Uh -huh. ¿Qué pensás?
1: Una de las virtudes que nosotros debemos de desarrollar es la paciencia, y es parte de eso. Los papás pueden ser pacientes y nosotros impacientes, o viceversa, puede darse en las dos vías. Pero tanto papás como hijos debemos aprender a trabajar en la paciencia. Y esa es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo, lo dice la Biblia Y entonces a veces nos cuesta trabajar en eso Y el hecho de decir, dales tiempo a tus papás, mmm, como que no me convence Pero es tratar de desarrollar paciencia No, Y tal, eh, y tal vez, Cavi,
0: hay que esperar. Una, un, darles paciencia, pero tampoco te estamos pidiendo cinco años, uh -huh. ¿verdad? Pero extender un poco la gracia sobre ellos eh, no sabemos con todo lo que está pasando Tienen que hacer pagos si estás, si estás con deseo de comprar un par de zapatos Por ejemplo Es que esos quiero yo Mira mija ¿por qué no te compro esto? O Mira mijo ¿por qué no te compro esto? No, es que eso quiero Entonces espérame, no, pero es que ahora quiero yo No, 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 dale tiempo dale tiempo porque la verdad es que uno tiene que no, no, Yo no quiero tener un padre Que salga a robar para, mm. para consentirme
1: Ahorita que estás diciendo esto Me acuerdo que Fuimos a la capital una vez y yo ahora que ya valoro mucho más cuánto cuesta obtener algo, yo me recuerdo que le pedí a mis papás unos zapatos carísimos y cada vez que me recuerdo de eso yo digo, ay no, de verdad mis papás, ¿cómo hicieron para darme eso? Porque a mí me agarró la gana de que yo quería esos zapatos. Bueno, pues gracias a Dios me los compraron esa vez, pero saber qué hicieron después para que comiéramos porque... De verdad, a veces uno en su afán De que se le mete algo Ahí lo quiero
0: Yo lo tengo por si alguno quiere <risa> Eso los guardo todavía <risa> Bueno, otra de las cosas Es buscar a una persona Más grande que vos para pedir un consejo ¿Verdad? Porque nosotros no estamos, pero tenés que escribir Ahora si nos conoces, pues llamanos, Eso no hay ninguna pena Pero uh -huh. siempre busca a alguien, no busques gente de tu edad ¿Por qué? Me están preguntando sin preguntar, porque si encontrás a uno o a una de tu edad, es posible que se junten. No, igual es mi papá, si vieras que no. ¿Y qué hiciste? Ah, yo le dije esto Entonces ya comienza con eso y Te entonces, dan
1: ideas sí, todavía sí, para sí, contestar sí. Entonces
0: una persona más grande te va a decir Mira, espérate un poco Tampoco te estoy diciendo que uno de 90 años, ¿verdad? No, te estoy diciendo que te, por lo menos que te lleve unos 5, 8 años de edad Para decirte, mira qué hiciste, cómo lo hiciste Espérate todavía O Si quieres yo le digo a tu papá, tal vez no le explicaste bien Son cosas como esas un tío a veces no mucho me gustaría <coughs> Perdón Los abuelos Porque siempre los abuelos abogan Y a veces uno se siente comprometido Te sugiero un amigo Un líder Un de líder
1: de la iglesia sí, Un de líder de, discipulado, claro uh -huh.
0: Eso te va a ayudar a decir Qué vamos a hacer ¿Verdad? Y por último Entre más tiempo compartís con tus papás Vas conociendo qué les gusta y qué no les gusta
1: lo hablábamos un poquito al inicio, ¿verdad? Uh -huh. Pero es importante. Eh, en la etapa de la juventud, como que nos inclinamos a que los amigos, ¿verdad? Y es cierto, todos tenemos los mismos intereses, todos nos vamos por lo mismo, pero a veces a quien, con quien menos tiempo queremos pasar es con los papás. Y entonces, eso no es bueno. Se los decimos porque nosotros pasamos esa misma situación que ustedes pasaron, pero... El hecho de compartir, valorar ese tiempo que podemos estar con los papás Porque no sabemos cuándo ellos dejen de existir Es algo que debemos de tener en mente también Una
0: de las cosas, y con esto estamos terminando Porque no queremos alargarnos Ahora, hoy precisamente que estábamos grabando esto O mejor dicho, antes de grabar esto Recordé a mi papá Mi papá ya no está conmigo ahora Lo disfruté, lo disfruté Pero cuánta falta me hace estar con él platicar con él y recuerdo que le dediqué más tiempo a mis amigos en mi época de adolescente recuerdo que llegué una noche en, en aquella época era muy tarde 10 de la noche ya estaba todo apagado pero la, la, la luz la primera luz a la hora de entrar a la casa era de una luz que tenía una, una correa. No sé si ustedes han visto esto, que, que uno agarra la correa y se prende la luz. No es un switch directamente. Ese es así. solo de tus tiempos. En <ríe> mis tiempos. Pero ese día entré con mucho cuidado para no hacer bulla y que no se diera cuenta. Y comencé a buscar así más o menos en, 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 el, en, en el ambiente <ríe> de, la, de la primera parte de la casa. Y cuando jalé la luz, mi papá estaba parado. Me asusté. ¿Qué pasó, Leo? Es que te estaba esperando, no podía dormir. Eran las 10, uh -huh. diez, diez y media. Me haces falta, me dijo. No tengo con quién platicar. Hoy, después de tres años de haber partido con el Señor, lamento no haber estado con Él. Lamento haber discutido a tres con algo que no valía la pena. Lamento ese tiempo que ya no pudimos cuando me tiraba sobre la cama. No era lucha libre, era sacarme la risa era hacerme cosquillas lamento ya no salir con él a comprar tortillas al parque central eh, lamento que no me felicite después de participar en la iglesia lamento que me corrija cuando me dijo una vez ese versículo no lo tenías que decir sí. lo lamento y creo que es el momento para entender que tus papás solo es un tiempo hoy los uh -huh. tenés mañana ya no por eso es que nuestro consejo siempre es Ora, para que Dios te vaya revelando a vos poco a poco El amor que por algo te puso Dios a estos papás Con todos sus errores, pero son tus papás Lee la Biblia porque ahí encontrás la riqueza de muchos personajes Incluso que le fallaron a sus papás y que Lo pagaron muy caro Y número tres, obedece a tus papás Cuando ya no estén, siempre digo Ya no es suficiente somatar la caja a la hora de enterrarlos Es ahora que los podés abrazar, besar y matar los besos. <ríe> Mata los besos a tus papás. Que Dios te bendiga y no te deje mucho tiempo para vos terminar.
1: Nos vemos en la próxima oportunidad.